0: Keväisen viikon toinen kästijakso lihottaa luoksenne Queen Rasmus härkä Daliinin purkukiekko, joka on sivun menen sanoen kammottavinta hevon paskaa koko jääkekko-maailmassa, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 13. päivä huhtikuuta ja maailman historian yllättävin kohua valmis. Se on valmis nimittäin terokainulainen vastaa vastaan Venäjä. Tarkemmin ottaen urheiluselostaja ja terokainulainen vastaan Alexander Ovechkinin fanipojat sekä tytöt tuolla itärajan toisella puolella, jossa asuu absoluuttisia sekopäitä ihan koko maa. Kalju Hitler-johtaja mukaan lukien, mutta tämä on jotain, mitä, jos olisi pitänyt laittaa vaikka 2022 ennusten vihkoon jonkinlaisia merkintöjä, että mitä tulee tapahtumaan, niin terokainulainen ja Venäjä kohua. En olisi ihan heti saanut mukaan tähän urheilukästin punaiseen vihkoon. mutta ensin lyhyesti Tero Kainulaisesta, koska hänhän on meille monista vain nimi siellä selostajaboksissa, joka siis selostaa vaikka NHL-ottelun, selostaa vaikka jalkapalloottelun, tekee sen aina am- huippuammattilaisen elkein, eli nimenomaan lähtökohtaisesti aina vain ja pelkästään maltillinen työnsä tismallisesti tekevä urheilukästin. Urheiluselostaja ei henkilöbrändi, ei, ei mediabrändi, ei kaupallisia yhteistöitä, koska jos mähän olisin urheiluselostaja, siitähän ei tulisi hevosen vittua, kun mulla olisi siellä omat mainokset ja mä olisin siis ihan ympäriinsä sitä koko sirkusta koko ajan. Musta äh, aika moni menee muuten siihen miinaan, että äh, mulle tulee inboxi, että miksi et ole koskaan kokeilu urheiluselostamista, niin ei sit tule mitään. Ei, mutta jos siihen. Mä en, mä en pysy lestissä. Tää on ihan erilainen tää mun luovuusmaailma kuin näillä huippuammattilaisilla, jotka, jotka ilmineeraa meille sitä ä, kentällä tapahtuvaa asiaa, missä muuten By The way, Kainulainen on äärimmäisen hyvä. Siis ja aina kotiläksyt, kaikki tilastot, kaikki taustat, ihan tiptop. Ja sen jälkeen, kun se lähetys loppuu, niin sen jälkeen ei olla mitään megatähtiä tai mennä rotsia auki, vaan ä, tavallaan Terohan on todella arvostettu selostaja nimenomaan selostajien keskuudessa. Siis kun mennään siihen kovaan ytimeen, mutta mennään kuitenkin tähän hyvin yllättävään kohuun, koska täytyy myöntää, että tämä pisti orastaen korvaa, koska mä ootin, totta kai mä ootin, kun mä katsoin tätä kyseistä ottelua, Putinin fanipoika tekee maalin ja mä aloin aprikoimaan siinä lopussa, että Onkohan Terolla menossa joku, kun hän, hän käyttää viittauksia Capital Scabteini tai, tai venäläiskonkari tai harmaahapsinen ratkaisija tai iso kasi mitä tahansa. Ja mä aloin pohtimaan, että onkohan jotain menellä Ja olihan siellä, eli Tero halus halusi osoittaa tukensa Ukrainan kansalle ää, ä, kaiken tämän. Ää, no ei, ei mennä siihen, mitä on käynnissä, koska mulla aina kertoo aika raflavia adjekteja. Mun mielestä mikään adjektiivi tällä hetkellä ei ole liian raflaava kuvailemaan... Ää, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta tämä oli siis terokkainulaisen hiljainen Aleksander Ovechkin protesti, joka oli mun mielestä erittäin tahdikas, erittäin hyvin läpiviety, ei minkään näköistä niin mouhoa, ei mitään tätä, vaan selkeästi asiatasioina ja tuki Ukrainan kansalle väärinkohdelulle. Ei mennä taaskaan sinne, koska mä en, mä en halua niinku tähän yhteyteen ottaa mun omaa näkemystä, miten siellä on tällä hetkellä vaikka Butsassa tai muualla ollut meneillään. Mutta tää oli mun mielestä oli todella pikantti ja todella älykäs ja todella niinku kainulaismaisen tahdikas kokonaissuoritus. Ja eiköhän Venäjällä suutittu kaikki saatana Putinin fanipojat, fetisovit ja poliitikot ja oliko siellä joku urheiluselostajakin suuttunut kainulaiselle, että tämä on, on venäjäviha vihaa, tämä on sitä tai tätä tai tota, siis oli Erittäin tervetullut kokonaisuus, koska normaalistihan lähdetään aina siitä, että selostaja edustaa vähän niin kuin, että miten voi sanoa, selostaja pidä politiikka urheilusta, tai, tai tota, nämä on ihan hevon paskaa. Näillä ei ole mun mielestä mitään äh, relevanssia nykypäivään, ei miltään osin, ja mun mielestä selostajan pitää kyetä, uskaltaa sekä myös mahdollisuuksien mukaan tuoda esiin omia ajatuksia siitä, mitä maailmassa, varsinkin kun koetaan vääryyttä, kollektiivista vääryyttä Ukrainassa, niin kyllä kyllä siihen pitää pystyä ottamaan kantaa, vaikka lähtökohtaisesti totta kai pitkin somea mouhutaan, että nyt nyt laittakaa selostajalle, laittakaa se raameihin, laittakaa se takaisin omalle kaistalleen, että nämä isot yhtiöt ikään kuin alistaisi selostajansa jonkinnäköiseen Mielipide janalle siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Tämä oli mun mielestä oli erittäin tervetullut kokonaisuus, todella maltillisesti ja tahdikkaasti läpivety, pieni hiljainen protesti, nimenomaan sitä tosiasiaa. jos sitten kun mennään mun retoriikkaan, ei siis missään nimessä kainulaisen retoriikkaan, kun mun mennään mun retoriikkaan, niin tämähän oli todella... Erittäin laadukkaasti valittu kohde myös tälle protestille, koska Aleksandr Ovechkin ei ole vain Vladimir Putinin ystävä tai fanipoika. Hän on osa, joka mahdollistaa tämän kaiken propagandan Venäjällä, kun lähdetään kahdeksan vuotta sitten laatimaan tätä hyökkäysstrategiaa, niin sulla pitää olla kansan tuki, ja Ovechkin oli tuomassa tätä tukea, joko tietämättään, tai tietä, okay, ei, ei toi mennä läpi, ei toi, ei, ei se nyt niin täysin vatipää ole, ei, ei siis, vaikka näyttääkin joskus höhlältä ja pyörii tuolla ympäri kännissä pitkin, vaikka Washingtonin keskusta ja jonkun kanssa, mutta ei, hyvä hyvä yritä nussia sitä pokalia heti ensimmäisenä yönä tota, äh, voiton jälkeen, mutta, mutta vaikka se vaikuttaakin joskus höhlältä, niin tämä ei enää voi mennä tietämättömän Piikkiä, mitä se on tehnyt, kun se on julkaisun näitä ää, pelastakaa lapset fasismilta ää, postauksia Instagramiin jo kahdeksan vuotta sitten, ja se ei vieläkään ottanut niitä pois, se ei ottanut ää, näitä Putinin tukitekstejä, siellä on siis ihan suoraa tukea, jopa niinku tällaista fanaattista, että hei, tuossa on meidän kurko, että jumalauta, kun meillä on putku tuossa, että, että tällä mennään luvattu maahan, ja tällä hetkellä se luvattu maa meinas olla Ukraina, kunnes siellä olikin vähän piskuisempaa sotilasta vastassa, ja Venäjä ei päässyt mihinkään. Joten tota... Niin, ja sitten, sitten raiskattiinkin lapsia ja naisia ja ammuttiin selkään ö, siviilejä, ensin sidottiin kädet ja sen jälkeen ammuttiin selkään, joten tota, sitä kaikkea Aleksander Robertskin on kampanjoinut tietoisesti erittäin yksi Venäjän suosituimmista ihmisistä, ei vain urheilijoista, vaan ihmisistä, joten tota, sitä hän on kampanjanoit jo kahdeksan vuotta, eli, eli jos aletaan miettimään niin kuin kasin suuruutta, niin tuossa on kasin suuruus. Toi kahdeksan vuotta, mitä on tapahtunut sieltä oikeastaan Sotsin kisojen agendasta alkaen, kohti Krimin Niemimaata ja näin poispäin, niin siinä on Aleksander Ovechkinin pret, äh, perintö tällä hetkellä. Hän ei, hänen ei pitäisi olla lähelläkään NHL-kaukaloa. NHL ampuu jatkuvasti itse Jäännilkkaan tässä, tässä asiassa, mikä tulee ihan pommin varmasti, tulee jossain vaiheessa kolkuttaa ovea karmealla tavalla, koska siellä tällä hetkellä seurataan, ja se mikä on muuten mielenkiintoista, mun kummikuntelija Kanadan suunnalta taitaa asua... Toronton liepeillä laittoi viestin näin, että heillä näyttää, hänellä on siis äh, tota, VPN-yhteydet sekä äh, totta kai Kanadan kautta, mutta myös tarvittaessa Suomen kautta, niin eurooppalainen äh, NHL-seuraaja vaikkapa sosiaalisessa mediassa saa paljon vähemmän Alexander Ovechkin hypeä sisältöä silmiensä eteen kuin vaikkapa seuraaja. Eli siis NHL tietää sen, että heillä on musta lammas, heillä on siis kaikkien aikojen kenties tummin lammas tuossa heidän organisaation paikalla Aleksandr Ovechkin, Putinin fanipoika, ja ne yrittää hiljentymällä, kelloa juoksuttamalla, yrittää päästä tästä jättimäisestä ongelmasta eroon. Ovechkinille ei pitäisi olla mitään asiaa olla se rinnassa ja NHL-kaukalossa tällä hetkellä. Se on osa ongelmaa, se on osa hyökkäystä, se on osa Venäjän punakonetta, se on osa Venäjän hyökkäyssotaa. Se on ollut kampanjoimassa sen sodan puolesta nimenomaan sillä, että se haluaa lopettaa tämän fasismin Ukrainassa. Pelastakaa Ukrainan lapset, pelastakaa lapset fasismilta, joten tota, ja siellä ei ole mitään aikomusta ottaa niitä postauksia pois. <tosimus> ei, ei siis, ei minkään näköistä aikomusta. Joten kaiken tämän rinnalla terokainulaisen hiljainen AO8-protesti on hyvin maltillinen, ja kenenkään, on sy- kenenkään ke- ei ole mitään syytä pahottaa tästä mieltä. Jos sä pahotat mielessä, niin saat todennäköisesti väärällä puolella historiaa, tai sit saat väärällä puolella rajaa tässä tapauksessa, joten Tota, täältä täys tuki Tero Kainulaiselle. Loistava, loistava tavallaan niinku, tällä ei selkeä. Mikään teko ei ole liian pian. Joku voi mennä pitkin somea huutamaan, että eihän ole mitään vaikutusta, mutta... Ainakin se tuo taas se tuo keskusteluun tiettyjä asioita siitä, että mitä Obetskin on tehnyt, mitä hän ei ole tehnyt, missä hän on jäänyt lyhyeksi. Ja eikä tämä vaatisi Ovechkinilta tässä kohdin, okei nyt alkaa olla jo myöhäistä, mutta ei se vaatisi kuin yhden lauseen tuomitsen täysin Vladimir Putinin hyökkäyssodan Ukrainaan. Ei mitään muuta, se ei vaadi mitään muuta kuin irtautua kaikilta osin poistaa siis ja pahoitella sosiaalisessa mediassa näitä postauksia kahdeksan vuoden takaa, että... että astuin ansaan, en tiedä, että on poliittinen, tai niin kuin en ymmärtänyt täysin olevani poliittinen pelinappula, niin kuin olin ja olen edelleen, mutta ei tätä tule, ei tätä tuu sen takia Aleksander Roveskin on osa Venäjän punakoneen hyökkäyssotaa Ukrainaan. Mennään seuraavaan aiheeseen, ja se on se, että... Yleltä on tullut nyt, mä annan arvoa sillä aina, kun Yle kirjoittaa jotakin jääkekosta siitä syystä, että heillä on oma, nimenomaan NHL-jääkiekosta, koska heillä on oma NHL-kolumnisti, NHL, voisiko sanoa tällainen niin ammattiseuraaja, NHL-toimittaja Tommi Seppälä. Se on tullut lyhyen ajan sisään kaksi hehkutuskolumnia täysin syystäkin Alexander Barkovin tiimointa ja kysymyshän nyt kuuluu näin, että onko Alexander Barkov maailman paras sentteri juuri tällä hetkellä, kuten Tommi Seppälä omassa analyysissään toteaa. Mä en ota kantaa siihen, että onko seppällä oikeassa vai väärässä. Mun mielestä on tärkeää, että tuodaan oma kanta selkeästi esiin ja annetaan sitten lukijoiden tai kuuntelijoiden painia siellä molskilla siitä, että oliko tämä toimittaja tai kolumnisti nyt sitten oikeassa vai väärässä. Ää, mä tuon tähän, mä haluan kuitenkin vertailla, mun tehtävä on vertailla tuoda perspektiiviä. Elikkä nyt on siis, ää, mukana on siis Alexander Barkov ja mä tuon vertailuun mun oman ykköshevoseni tähän kevääseen, joka on yhtä kuin Auston Matthews. Ja tää siis ei tarkoita sitä, etteikö vaikka Conor McDavid ja äh, Leon Draisa, Nathan McKinnon, Crosby ja Bergeron, etteikö ne olisi ihan siellä pyramidin huipulla, mutta nyt kuitenkin tiivistetään koko debatti Austin Matthewsin ja Alexander Barkovin välille. Äh, otetaan, otetaan ihan suoraan nyrkkeilytermistö käyttöön. Äh, Matthews, Korjaa, jos on väärässä. Matthews on tällä hetkellä nhl konsensus MVP, eli arvokkain pelaaja omalle joukkueelle. Mun mielestä siitä me ei saada ihan mitenkään järkyttävän pitkää debattia käyntiin. Eli lähtökohta nyrkkelytermein on se, että Barkovin pitää kiistatta tyrmätä Matthews selkeästi jollakin pelaamisen kollektiivisella kokonaisvaltaisella osa-alueella. Eikö niin? Ollaanko samaa mieltä? Hyvä. Kiitoksia, mennään eteenpäin. Ää, käydään ensin vaivattomat tekstitv-numerot läpi, ja sitten sukelletaan syvän ja pelottavan datan altaaseen. Matthews, 1,48 pistettä per ottelu. Tällä kaudella Barkov upeasti 1,34. Ää, Matthews, 1,05 paunaa tasakenttelisin per iltapuhde, Barkov 0,88. Matthews, maalinteko, nyt tullaan siihen oikeastaan niinku leivän ja voin äärelle. Matthews, 0,86 kaappia per iltarupeama. Se on muuten kova lukema. Se koko ajan kohoa toi. Se oli vielä 0,81, millä se nousi jo ihan historian kirjoihin. Ja nyt tämä 0,86 alkaa olemaan modernin jääkikossa aivan täysin oman, oma eläimensä, oma kirja, kirjauksensa. Eli se on 0,86. Barkovilla upeasti. Uransa paras noteeraus 0,57. Peliaika liki sekunnilleen identtinen. Aloitukset sama homma. Se on molemmilla suurin piirtein 56,5. Ja top Top 15 senttereissä, nimenomaan tehopistecentereistä. senttereiden tehopisten listalla, Top 15-pelaajien osalta, nämä on kaksi koko NHL parasta aloittajaa. Eli tästä tuli nyt tänään Sweep Matthewsille. Barkovi, mä, sä varmaan olet ollut siellä, että Barkovin kiri alkaa eittämättä syvästä ja pelottavasta datasta, joten nyt tuli perusteeksi TV-numeroista, tuli aika suoras Sweep aritsonalaisen suuntaan, joten katsotaan ottaako tamperelainen tiukan-tiukan polvennostolaukka kirin tähän syvään ja pelottavaan dataan. Ensin tasakentällisin yl- ynnätty RAPM, eli viidessä eri kategoriassa ö, per 60 nettominuuttia jäällä. Se on tavallaan se, mitä mitataan, eli viisi eri kategoriaan ja 60 nettominuuttia jäällä. Eli siinä vertaillaan maalituotantoa, maali-odottamatuotantoa, tuotettua korsia, vastustajan maali-odottamaa ja vastustajan korsia. Ja nythän se Barkovin nousu alkaa väistämättä, eikö niin? Äh, huonoja uutisia Mansen suuntaan, nimittäin kaikista viidestä kategoriasta suorasviip sweep Matthewsille tässäkin kokonaisuudessa. Ja siis kyllä, Matthewsin puolustuspelaaminen, sen numerot on paljon parempia kuin Barkovilla tähän kauteen selkeästi. Ei voi sanoa, että, ei voi sanoa, että mikään ylijuoksu tai mikään ylimarssi tai mikään muu vastaava, mutta on kuitenkin ne on selkeästi Barkovia edellä. Silmä täytyy sanoa, että mulla on ongelmia. Mä myönnän ihan suoraan, että mulla on suhtautumisongelmia sen osalta että Austin Matthews on yksi NHL:n parhaista puolustavista senttereistä koska se on Barkov on ollut mulle sitä jo pitkää todella pitkää ja mun silmät on tottunut ja aivot on tottunut siihen että aina kun Barkov tekee omissa jotain keskialueella kiekottomana jotain ja ylimalkaan puolustus jotain niin se on aina oikea ratkaisu niin ja mulla on ollut Pitkään, pitkään sellainen vähän niin kukkopoikamainen fiilis Matthewsista, että otetaan vähän vapauksia omissa ja, ja niin kuin tavallaan mennään siitä, mistä rimaan on matali, jotta voidaan tuottaa hyökkäyssuuntaan, mutta kun sitä Matthewsiä enää ei ole, enkä ole varmaanko koskaan ollutkaan. Joten tota, Matthewsin puolustuspelaamisen numerot on kiistatta parempia kuin Barkovilla. Ei siis ylikävelyä, mutta ne on kuitenkin jopa sekin Barkovin leipäjä voi, eli puolustuspelaaminen kokonaisvaltainen, puolustuspelaaminen vastustajan ma- Maali odottaman estäminen, missä on, siitä on siis kyse, kun sä puolustat jääkiekossa, niin jopa siinäkin Matthews ää, rahtusen verran Barkovia edellä. Ää, lisää numeroita, jos sallitte. Uh, Matthewsin tasakentellisin tuottama hyökkäyslukema on 19 tähän kauteen GAR-mittariston mukaan ja se ei välttämättä kerro sulle yhtään mitään 19. Mikä 19? Okei, okay, laitetaan se 19 perspektiiviin. Vain uh, Johnny Gadrola on koko NHLissa parempi tuotanto, se on peräti 21,2 eli on, silloin menossa ihan täys hirviökausi ja on muuten Johnny Hoki sitten kesällä rajoittamaton vapaa-agentti. Uh, Matthewsin puolustuslukema on on 5,5 Gardtilaston mukaan. varkovi vastaavat numerot, tähän tulee se perspektiivi, varkovi vastaavat numerot hyökkäyssuuntaan 8,7 ja puolustussuuntaan 1,5, joten Matthews 19, 8,7 ja Matthewsin puolustuslukema 5,5, kun taas Barkovin puolustuslukema 1,5. Ja mun mielestä maalin teollisesti vielä analyytikko, scoutti, ekspertti Lassi Alanen, antoi mielenkiintoisen pikantin lisävivahteen Twitterissä tähän debattiin siitä, että Matthews on Varkovia maalin teollisesti yhtä kaukana kuin Eetu on Barkovista siis datan pohjalta ja nimenomaan kovien numeroiden pohjalta. Ja se tavallaan tuo semmoisen, että ei me ihan hirveän usein puhuta luostarisesta, vaikka sillä on hyvä kausi ja se on mun mielestä hieno ja se on se on erittäin luotettava keskikaistan pelaaja, tuosta niin tuo sitä syvyyttä, tuo osaamista, mutta ei me ihan hirveän usein kuitenkaan puhuta luostarisesta hyökkäyssuunnan ratkaisijana samassa kategoriassa Barkovin kanssa, kun taas me puhutaan Barkovista liki joka päivä samassa hyökkäyssuunnan kategoriassa Matthewsin kanssa. Tämä on mun mielestä, tämä on oivallinen perspektiivi Lassi Alaselta, joten tota, joka on muuten tällä hetkellä by the way ihan tekee kovaa nousua sinne niin legendojen tasolla, ihan sinne J. Pellisen ja Arposen kylkeen Lassi Alaselta. kannattaa ottaa seurantaa Twitterissä, mutta tota, Mä en, tässä kohdin, mä en löydä, mä yritän, ja kaikki ymmärtää, että mä oon Alexander Barkov fani, mä oon seurannut häntä ihan pikkupojasta alkaen, mä muistan häneltä jotain ihan uskomattomia suorituksia, silloin kun vähän tulee videoitakin ulos jo tuolla tota ihan niin aina ollut ihan ylikylän jeppe, mun mielestä erittäin samaistuttava kaveri, mun mielestä erittäin ä, arvostettava kaveri, mun mielestä erittäin helppo niinku, kunnioittaa hänen grindiaan uraansa kaikkea, mun mielestä jos Pitäisi johonkin vaikkapa näin niin kuin pelaajana luottaa, että tekee mitä on sovittu, niin se on Sassa Barkovi. Mutta mä en löydä kaukalosta tämän kauden osalta parempaa pelaajaa kuin Austin Matthews. Mä en löydä mitään kategoriaa, Parkovilta, joka on parempi kuin Auston Matthewsilla, joka pelaa ää, kenties mun NHL-seuranta-ajan kenties yhtä parhainta sesonkia, pitää mennä tuonne Mario aikoihin pitää mennä Pavel Buren käsittämätön kausi, oliko Floridassa, pitää mennä Jaromir Jagerin lento aikoinaan, mutta niitä on hyvin vähän. Jotka on pelannut samalla tasolla yhtä dominoivaa jääkiekkoa. Puhumattakaan siitä, että Auston Matthews on Patrice Berseronin jälkeen, joka muuten Berseron tulee voittamaan selketrofin, Auston Matthews on Berseronin jälkeen NHL toiseksi paras puolustava hyökkääjä vielä kaiken lisäksi, joten tota... Ja, ja niin paljon kuin mä rakastankin Barkovia, niin kaikki tulee tiivistymään lopulta tähän ja laita käsi sydämelle. Laita, vaikka sulla olisi sul olis vaikka porkkanapöksyt jalassa ja sulla on vaikka tapparaa logo rinnassa, niin laita käsi sydämelle. Mä kysyn sulta, kummalla sä lähdet tosi peleihin, Matthewsilla vai Barkovilla? Kummansa valitset ensin sun joukkueen ykkösviitian keskelle kaikista maailman pelaajista? Matthewsin vai Barkovin? Okei, tässä tilanteessa ei ole ketään muuta. Osa varmaan ottaisi McDavidin, osa, osa hulluista ottaa varmaan McKinnonin ja, ja osa tekee muita virheitä. Osa joku vanha jostain Pennsylvaniasta vielä teräskaupungista valitsee Crospingin, mutta kyllä se on tällä hetkellä. Se on joko Matthews tai Barkov nimenomaan tässä debatissa, tässä kyseisessä segmentissä. Joten kumman sä valitset? Sä saat aloittaa sun joukkueen rakentamisen toisesta sentteristä ja niin, otatko sä oikeasti sen Barkovin? Otatko ihan oikeasti sen Barkovin? Vai otatko sen, vaan, otatko sen vaan klikkien takia, tai otatko sen vaan somessa, tai otatko sen vaan ää, kotimaisen suosion takia, tai otatko sen vaan, että saatitte vaikuttamaan fiksummalta, koska jokainen, joka ymmärtää jääkeikosta jotakin tässä kohdin, ottaa sen Matthewsin ennen Sassa Barkovia. Molemmat on ihan siellä pyramidin huipulla, mutta sielläkin pitää pystyä löytämään se selkeä erotus siitä, kumpi on parempi, Ja paha tekee sanoa, mutta Matthews on kaikilla kategorioilla mitattuna parempi kuin Barkov tällä hetkellä. Ja se, mikä on hienoa, se mikä on urheilu fanin kannalta erittäin kaunis asia tähän kevääseen mentäessä, niin Tämä vaan korostaa kevään panoksia, koska nyt Barkovilla, jolla on uskomaton runkosarja, jolla on todella vahva kesä, jolla on ollut fokus jatkuvasti vaini ja ainoastaan siinä, että hän tekee omasta joukkueestaan ja joukkuetovereistaan parempia, niin nyt on Barkovilla itäisessä konferenssissa chansi lyödä leukaan Auston Matthewsia. Kirkkaissa valoissa playoff-sarja paras seitsemästä, niin ne on niitä paikkoja, missä lopulta, koska niinhän sitä sanotaan, että... Runkosahde tekee supertähtiä, playoffit tekee legendoja ja Austin Matthews ei ole ikinä tehnyt mitään playjareissa. Melkein voi sanoa samaa Sassastakin, mutta Matthews ennen kaikkea odotuksiin näin niin ei tehnyt ikinä mitään playjareissa. Joten nyt on Barkovin sauma. Tämä on se jättimäinen sauma ja tämä tekee itäisestä konferenssista, jos ei se nyt muuten olisi ollut ihan silkkaa timanttia. Mulla on siis kopukka niin kovana, mä en malta odottaa idän playoffien alkua. Jopa menee niin kuin jopa menee siihen, että pitäisikö valvoa. Ei kannata valvoa, mun kann- mä tiedän, mitä mun pääkopalle käy, Siitä ei tule yhtään mistään mitään sen jälkeen ja, ja, ja näin poispäin, mutta tota, kyllä kyl tämä on ihan käsittämättömän kova mittely. Mutta joka tapauksessa, mä meneen vielä siihen pointtiin, että kun todetaan, että joku on paras, niin silloin pitäisi löytyä yksi kategoria, missä se on absoluuttisesti paras. Ja Barkov ei ylitä Matthewsia millään kategorialla, Tällä kaudella jääkiekossa, joten tota, mutta kevät, se voi kuitata kaiken, joten jäädään katsoa sitä, mutta tässä on mun kanta, ensin Matthews, sen jälkeen Barkov näistä kahdesta.
1: Or-ra! Urheilukäst! 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen! Tähän
0: välikin on mulla tälle huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Prodigy diskit Kyllä vain olkalaukkuvaelluskelit kolkuttaa ikkunaan aika mukavalla tavalla, ja urheilukästimallisto on myynnissä osoitteessa prodigystore.eu. Käytä koodia urheilukäst, saat 10 pinnaa alennusta aivan kaikesta, eli olkalaukkuja on jäljellä 13 kappaletta, ja idioottiset ja aloittele on yhteensä viisi kappaletta jäljellä, joten siihen kuuluu tämä driveri, midikiekko ja putterikiekko, joten tota, menkää ostamaan ne alta pois, mä lupaan sen jälkeen tehdä teille uusia, joten tota, menkää osoitteeseen prodigustore.eu, sieltä koodi urheilukästä saatte 10 pinnaa alennusta kaikesta olkalaukkuvaelluskamasta, joten ottakaa urheilukästä, te otitte sen niin upealla tavalla vastaan, että niitä on siis, tämä on jotain ihan käsittämätöntä, että miten mona, monella on on jo urheilukästin kiekko siellä ikiomassa olkalaukus, mutta käykää ostamassa pois noin olkalaukut ja idioottisetit. Ne löytyy osoitteesta prodigustore.eu ja koodi urheilukäst antaa kymmenen pinnaa alennusta. Äh, tähän kylläkin myös toinen huikon nopea kaupallinen tiedot, joka tarjoaa Humble, Kyllä vain hambolin kylmä puristetut kylmä kaapien ehdoton alfa tähän kevääseen ja kesään Viisi loistavaa makua ja nämä kaksi uutuutta, jumalauta, silkkaa, priimaa. Sitrushedelmä ja kuningantarjia. Ottakaa testiin kylmäpuristettua, vain parhaista raaka-aineista. Vitamiinit ja maku ei kato mihinkään höpö-höpöpäästerointiin, vaan kunnon kamaa. Joten menkää osoitteeseen evoke.fi. Sieltä voi tilata suoraan himaan, mutta muistakaa, jos siinä lähikaupan kylmätiskissä ei ole kylmä altaassa. Mikä se on kylmäkaapissa, ei ole humblea. Niin tehkää asialle jotakin, koska tää on ihan ylivoimainen smoothie. Mä en, edes, mä en henkilökohtaisesti edes ymmärrät, että joku kehtaa juoda jotain muuta smoothietä kuin Hambolia viisi upeaa makua. Ihan pelkkää primaa Ottakaa noin uutuudet testiin ja käykää osoitteessa evoke.fi. Tähän kyllä myös toinen huippunopea kaupallinen sen tarjoaa tuttuun tapaan Dick Johnson, urheilukästin pääyhteistyökumppani Ghost Clay Hiusvaha edelleen alennuksessa just teille koodilla Ghost, eli vähän niin kuin suomeksi haamu Ghost. Sillä saa kol- 30 pinnan alennuksen tästä kyseisestä Tuotteesta, joka on siis Ghost Clay, hiusvaha, kiilto, kunnonpito, kelpaa dominoida vaikka levi vinkari ja kevät hangilla joten menkää osoitteeseen dig.fi, ottakaa sieltä Ghost Clay, käyttäkää alennuskoodia Ghost, saatte 30 pinnaa alennusta, niin kyllä kelpaa lähteä haastamaan kevättä dig.fi ja sieltä Ghost Clay.
1: Hei Luke Ykkösketjussa inboxkari, koiku! Ja tietenkin putkaviljo. Ei, tämä kukaan
0: teistä rakkaista kummikuntelijoista ei ole valmis näihin traagisiin uutisiin, ja kukaan ei varsinkaan näitä halua kuulla, mutta fakta, valitettava tosiasia maaseudulla tällä haavaa tähän kohtaan kevättä on se, että komposti. On kuollut. Komposti on yhtä kuin nolla plus nolla on nolla. Siellä on nolla aastetta lämmintä. Mä en tiedä, mihin mun kompostin erittäin vahva kevätruni on kadonnut, mutta siellä on tällä haavaa, siellä on taulussa siitä ei yhtään mihinkään. Ja mä kävin, kuulkaa, Googlessa katsomassa, että miten pystyy kompostin herättämään takaisin eloon. Vähän niin kuin jopa pääsiäishengessä pitäisi saada kolmantena päivänä <laughs> autakammiosta ylös. Niin, niin tota, siellä on kaiken maailman niin manovereja ja ää, tällaisia niin lisää doping-aineita ja siellä puhuttiin myös ikään kuin rivien välistä. Tämä oli ainakin se, että miten mä ymmärsin tämän asian, eli jotain vähän tuhdimpaa jätettä voi laittaa kompostiin, niin sen kautta se saa vähän niin lisää energiaa omaa potkunsa, niin mun oli pakko lähteä pohtimaan vielä erikseen, että mitä jos sinne laittaisi rasmus härkä Daliinin pelipaidan, niin johan ois kuulkaa sellai paskan tuoksuinen leimahdus 38 astetta ilmassa välittömästi, joten mä oon valmis menee erittäin pitkälle sen koska Huhu kertoo Helsingin Korjaan Espoon, Korjaan Raharekan suunnalta, että saarella on tällä haavaa koko Suomen ainoa toimiva komposti, joten mun on pakko päästä imuun. Se, mä, jä, niin kun, mä, mä tunnen tällä hetkellä riittämättömyyttä, mä tunnen pienuutta, mä tunnen, mä tunnen sitä, että veli, veli on tehnyt itse pienen tässä kohdassa. joten mun on pakko päästä Oskarisaaren kompostiimuun, koska se on tällä hetkellä täydellinen 37,5 astetta. Ja mulla on nollataulussa tämä ei tule menemään läpi, tämä peli ei vetele, joten komposti absoluuttisesti tiukkaan seurantaa. Mä oon valmis laittamaan sinne Rasmus Dallinin pelipade, jos sitä vaatii. Mutta nyt mennään kuitenkin teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäiseen kysymykseen. Kuka Suomen NHL-tähdistä kokee suurinta menestyspainettainen pudotuspelien alkua? Kaikki muut vastaukset kuin Mikko Rantanen on täysin epärelevantteja mun kirjanpidossa, koska Rane poika Mikko Rantanen Suomen nousteelta ei ole aikuisurallaan pelannut kertaakaan playereissa alle piste per tahtia, mutta mun mielestä tasoa pitää nostaa vielä tästäkin. Mun mielestä kun sulla on se cap 9,25 miljoonaa onnittelut rahoista Ranelle, niin se tuo myös tietynlaisen vastuun siihen, kun nyt ollaan todettu, että tää ei oo enää mitään heittelyä, tää ei oo tunnustelua, mutta... Neith McKinnon on ollut vähän niin kuin meikäläisen komposti tosi peleissä, nollataulussa valitettavan usein, joten Ranner tärkein työ on saada Nathan McKinnon loistamaan omalla mukavuusalueellaan, ilman pakotusta, ilman sitä, että McKinnon alkaa pelaamaan kelloa vastaan, koska siitä ei tuu yhtään mitään. McKinnon menee jopa pelilliseen paniikkiin paikka paikoin, ja se on erittäin huono merkki. Jos sä katsot vaikka miten Kutscherov pelaa ratkaisuhetkillä, äh, miten Breden Pointti pelaa, miten vaikkapa Brad Marsant. David Pasternak, miten pelaa, öö, semmoiset pelaajat, jotka tavallaan pystyy ottamaan sen kellon kellona vastaan, että hei, eihän toi uhkaa meitä, toi on mahdollisuus, meillä on noin paljon vielä aikaa jäljellä Tom Brady, kumppani NFL, Steph Curry, Kobe Bryant, rauha hänen sielulleen NBAsta, niin niillähän jokainen sekunti oli mahdollisuus, kun taas sitten tuntuisi, että Nathan McKinnonilla on se ompelukone alkaa tikittämään vähän niin kuin ylikierroksilla sillä hetkellä, kun pitäisi pikemminkin pystyä vetämään vähän hevosia taakse ja toteamaan, että hei, I got this, tää on mun hallinnassa, tää on mun kenttä, mun kotikaukolla, tässä ei oo mitään hätää. Joten tota, Mikko Rantasen MVP-formi mahdollistaa sen, että on ja samoin myös Kale Makar saa pelata elämänsä kevään tähän kohtaan, ja mikäli tämä toteutuu, että on ja Makar pelaa parasta jääkiekkoa, niin siitä automaattisesti menee jättimäinen siivu Mikko Rantaselle siitä syystä, että hän on yksi ton joukkueen parhaista puolustavista hyökeistä, samalla myös ehkä yksi aliarvostetuimmista puolustavista hyökeistä, koko ajan HLissä. joten tästä syystä Mikko Rantasen tavallaan niin kuin menestyspaine tai oman huippuforminsa löytäminen tosi peleihin on tällä kertaa tärkeämpää kuin koskaan, koska Colorado Avalanche on Joe Sackien myöten, se on mestaruus tai boost tilanteessa, joten se tulee kulminoitumaan hyvin voimakkaasti siihen, kuinka paljon Mikko Rantanen älykäs pelaaja, maltillinen pelaaja, joskus elämässään voittanutkin jotain tyyppinen pelaaja, miten se saa McKinnonin rauhoittumaan. Seuraava kysymys. Kuinka paljon Puljujärven syvän datan tuotanto painaa? Se on ihan jatkosopimus kupissa Mulla ei ole mitään luottoa Oilersin matalan itsetunnon organisaation tai sen datayksikköön, mikäli heillä sellaista ylimalkaan on, mutta äh, puljuhan on tehnyt vain kolme uunia tammikuun alusta lukien, ja se on totta kai heikko noteraus, mutta, mutta, ja vielä kerran, mutta, otetaan puntarin puljun merkitys, otetaan Natural Statsikistä vähän tilastoja, käytetään ne J-Freshin kautta, ja mankeloidaan tavallaan niin kuin data-analyytikoiden kautta, niin nyt ihan kuunneltavaan muotoon teille tähän, rakkaat kummikuntelijat, koska Ää, napataan siis Puntarin lajin supertähtien suoritukseen McDavid ja Leon Drys Siinä on kaksi MVP-tä, siinä on hallitsevat mvp joten tavallaan niinku on myös rehtiä tarkastella sitä, että miten la, ä, lajin absoluuttinen kärki operoi joko puljun kanssa tai ilman Jesse-puljujärveä. McDavidin maali odottama jakauma puljun kanssa on 61,6. Se on todella vahva lukema. Eli se toteutuu puljun kanssa. No entäs ilman puljua Ää, 56,1 prosenttia. Eli ihan selkeä droppaus tulee siihen. Try sightel. Puljun kanssa 58,3 prosenttia, todella vahva noteraus. Ja sitten taas ilman Puljujärveä, nyt tarkkana Saksalaissenteri, 48,6 48,6 prosenttia, eli suomeksi sanottuna TrySightel on 5-5 jääkeikon maali odottama jakaumassa tappiollinen pelaaja ilman Bisonia. ja, ja tämä tulee aika lailla yllätykseen, koska noi otanat ei ole enää mitään, ne ei ole mitään mikkihiiritasoa, ne ei ole enää mitään sellaista, että vähän tonne päin katellaan ja kokeillaan ja, ja heitetään jotain kahden tai kolmen matsin otantoja, vaan nämä on ihan oikeita otantoja, joten TrySightel Tappio pelaaja ilman Jesse Poliärven läsnäoloa siinä laidalla. Ja sitten on joku, niinku, vaikka tämä ei kuulu tavallaan debattiin, joku Ryan Nugent Hopkins, koska se ei kuitenkaan kuulu lähellekään NHL-sentteri kärkeä tai pelaaja kärkeä, niin. Hän ei ole puolestaan ollut edes 5-5 jääkäikössä NHL-tason sentteri ilman tornion poikaa. eli puljun kanssa numerot 66,8 prosenttia, mikä on siis ihan hävyttömän kova noteraus. Ilman puljua, ootteko valmiita, 45,6 Yli 21 prosenttiyksikön droppi tulee tuohon kohtaan. Mutta tota, kun on McDavid, mennään sitten ihan siihen kovan dataan. Mennään nimenomaan siihen, että kun pitää olla näyttöä sitten että ja pitää olla Pistepörssissä, niin McDavid tienaa kokonaisen tehopisteen enemmän pelatessaan 5-5 lätkää puljun kanssa per 60 minuuttia kuin ilman Jesse Puljujärveä. Ja mun mielestä nämä numerot isossa kuvassa on paljon huomattavastikin merkittävimpiä kuin se 34 tehopauna 59 otatukseen. Ja muistetaan myös sekin tosiasia, että puljun laukausprosentti on neljä pinnaa alkaen tammikuusta. Se ei tule ikuisesti pysymään neljässä pinnassa. Se on siis puolustajan numero, joka pelaa ilman mailaa tai vääränkätisellä mailalla niin kuin Rasmus Dalin. Joten tota, pulju on ollut yksi NHLn epäonnekkaimmista pelaajista. Totta kai pitää kyetä kehittymään viimeistelijään. Vähän niin kuin Barko. Pitää ymmärtää se, että tulee pelaamaan sellaista jääkiekkoa, jossa tekopaikkoja siunaantuu, joten pitää pystyä viimeistelemään kliinisemmin. Pitää maltaa, pitää pystyä poimimaan maaleista ne kulmat, reunat, oikeankorkoisia laukauksia. Puljut nähdään kuitenkin vielä liikaa niitä laukauksia, missä lauotaan. Tiedätkö, painetaan laukasunappia ja katsotaan, että no, perkele meneekö mä tuo maaliin tuo kiekko? Niin se kaikki pois. Vain niin kuin suuttu kill-tyyppisesti Patrick Laine en ammu tuottaakseni reboundeja. Joten tota, siinä on kehityspaikka, mutta, mutta jos mennään siihen puljun tavallaan, mitä silmätesti sanoo, niin niin todella merkittävä osa, mä en olisi ikinä uskoa, että niin kuin kärppien tällaisesta Eurooppa-tyylisestä tähtipelaajasta, maalintekijä, viimeistelijästä tulee armottoman luokan laadukas kyttyräselkägrindaaja, ja siinä se on todella hyvä, sitä sen kannattaa jalostaa, sitä sen kannattaa viedä eteenpäin, sillä on pitkä ura nhl kun se ei yritä olla tähtipelaaja, vaan tähtipelaajaa täydentävä, erittäin merkittävä lenkki, se on nyt tuossa olla se Skadi Pippen okei, no Skadi Pippen oli ehkä vähän enemmän kuin vain tämä, tavallaan metaforan tuoma raus, mutta joka tapauksessa tuossa on iso, ison sopimuksen paikka siinä mielessä, mutta mä en vielä maksais, koska ei ole pakko, mutta tota, nämä on ihan kiistattomia nämä numerot, mitä pulju pystyy tuomaan pöytään, ei ainoastaan siis itselleen vaan pelitovereille ja se on kaikki kaikesta tuossa kohdin, kun sä oot täydentävä roolipelaaja, joka tekee supertähdistä parempia, joten tota... Todella vahva kausi, todella laadukas ja kulmapelaaja, tilantekijä, öö, osaa käyttää freimiä hyväkseen, osaa tehdä sellaisia asioita, mitä hän ei koskaan Euroopassa tavallaan tuonut julki. Täällä oli fokus siinä jääpallomaisessa kiekon kuljettamisesta oikeita laitaa sisään, ja jälkeen hehtaarin ranteella paskaksi ja kivan pizzerian kautta kotiin, mutta kun sitä puljua enää on, joten tota... Huippurheilu on kohdannut Jesse Pulujärve ja, ja Pulju pystyy vastaamaan tähän haasteeseen ja, ja se on yksi parhaista tarinoista koko kauden mitassa. Seuraava kysymys. Mistä Erik Haulan keväinen tehorynnäkkö johtuu? Haula Bostonissa viimeiseen kymmeneen otteluunsa 6 plus 6 on yhtä kuin 12 tehotäkyä, joista tasakentälisin upeat 11. Tokihan Haula on pelannut tällä kaudella vaan suurin piirtein 80 minuuttia nettominuuttia YVtä, joten hän ei ole mikään varsinaisesti ykköshevonen tässä YVn pelaamisessa. Mutta äh, mä haluan pahoitella porilaiskuuntelijoita, koska mä en löydä silmä tai datatestitä nyt sitten kuitenkaan tekijää, Vaikka on kuuma lapa, mä en löydä sateentekijää. Mä en löydä itse mitään muuta kuin äh, Tuli kuuman mun kompostin vastakohtaisen lavan, joka elää kädestä suuhun Taylor Hallin tai aiemmin David Pasternakin tehokkuudestaan. Haulan laukausprosentti tähän kuumaan runiin on se klassinen 30 ja sitä ennen 7,7. Joten tota, jos mä kysyn teiltä, että oppiko haula laukomaan yhtäkkiä tähän tota, kevään korvalle, niin vastaus on todennäköisesti ei. Joten avaa tota, suon, suonenvetoa, tämä on kuumaan runia, tämä ei oo haulan todellinen taso. Mennään seuraavaan kysymykseen. Haluatko oikeastaan maanantain jaksosta McDavidin konferenssifinaalit ja Blackhawksin 2010 mestaruuden kvintetin? Niin eihän se Davidin 97, tota, eihän se runi mikään konferenssifinaali ollut. Mä muistin ihan vilpittömästi, että ne pelasivat Anaheim Daxia vastaan konferenssifinaaleissa, mutta ne johti Daxia tokalla kierroksella. Oisko ollut kolme-kaksi kotona katkolla ja sen jälkeen housuun paskannus? Mä en oo katsonut, mä, mä kunniutan teitä niin paljon, että mä en käynyt edes katsomassa, miten nämä ottelusarjat meni, koska mun mielestä nämä pitää pystyä muistamaan. Joten tota, sen mä muistan, että tuli järkyttävä kotipettymys Anaheimiin vastaan tuossa kohdin. Ja, ja tavallaan niin kuin playoff... Peikko tietyllä tapaa on jahdannut Conor McDavidia siitä päivästä alkaen. Ja sitten mitä tulee tuohon Chicagoan 2010 mestaruuteen, niin nyt sit kaikki ihan hiljaa Antti Tämän piti olla rakkauden kevät. Tän, mulla on ollut hyviä uutisia teille, pois lukien komposti. Niin, piti mennä pelkästään positiivisten vipojen kautta ja sitten tuottaa jonkun pitun Antti Niemen pilaamaan koko kevään tähän. Ja, ja pahinta tässä on se, että mä olin väärässä. Mun olisi pitänyt pystyä katsomaan. Mä katsoin joukkue kerrallaan koko 2000, äh, 2000-luvun läpi nimenomaan tämän Quintetin tiimoita, että onko siellä tietyt elementit olemassa. Ja, Mm. Tämä todistaa se, että mä en tehnyt riittävän hyvää työtä, joten Antti Niemen ollessa maalissa, mä oon katsonut tämän datasta läpi monen, monen monta kertaa, mutta äh, Chicago Blackhawksin piti voittaa mestaruus voittamalla kilpailut ja niin ne myös voitti, joten onhan se kiva voi osallistua niihin kilpailuihin, kun sulla on äh, siihen aikaan vielä merkkaamattomat Patrick Kane ja Jonathan Taves ja kumppanit siinä joukkuessa, ja tarkoitan siis merkkaamattomuutta niiltä osin, että ne ei ollut koko nhl seuratuimpia tai niin täkätyimpiä pelaajia, että mistä vastustajan puolustuspelikonseptin rakentaminen alkaa. Joten tota, se e, niemi otti jotain kiinni, ei kaikkea, mutta, <tos> mutta, tota, mutta se ei pidä paikkaansa, että siinä on koko, koko kvintetti kohdalla, mutta siinä oli sitten taas kaikki muut tekijät aika tikissä ja, ja varsinkin nämä nuoret supertähdet, mitkä. Jopa vähän ylikompensoisit sitä verrattain ontuvaakin pelaamista, mutta siinä olin, olin väärässä muuten oikeasen mitään. Seuraava kysymys. Mikä olisi ollut oikea tuomio Jevgeni malkkinille No yhtään perehtymättä siihen, että mikä on niin kysymyksen tavallaan kontekstin totevaat vankila, ihan kylmästi vaan. Putinin fanipojat joutaa vankilaa, että tota, mutta jos mennään tähän itse kaukolassa tapahtuneeseen rikkeeseen. Muistakaa, että Jevgeni Malkki on kuitenkin ihan Marian poimia verrattuna Alexander Ovetskin, mitä tulee tähän Ukrainan veriseen hyökkäykseen, mutta neljä matsia tästä teosta oli ihan silkkavitsi kun lähdetään lyömään vastustaita koko naaman takaraivon puolelle, niin, niin tota, et se neljää matsia voi antaa. sanat pikemminkin 14 matsia, tai sanat annat kunnon kaku, jos lähdet antaa ylipäätään kunnon kakua, tai niin kuin kakkua. Joten tota, Malkkin onni oli se, että Saros oli lepavuorossa, nimittäin siinä alkanut viiksekkäät gooni-hommat, ja, ja olisi, niin kuin, tavallaan oikeus olisi toteutunut välittömästi jo siellä kaukalossa. Mutta onhan tää niin kuin käsittämätöntä, että et, et Malkkin sai lyödä poikittaisella mailalla Purukaluston sisään, ja se on neljä matsia. Et se on niinku neljä matsia, että hyökätään kuitenkin ASElla vastustajan suuhun, ja se on neljä matsia. Niin tota, pallo on pudotettu, ja seko sekopääsikailusta, niin ei mitään muuta kuin vankilaa. Vankila on hyvä paikka markkinillekin. Seuraava kysymys. Puhutaan noin päävalmentajien ulosannin merkityksestä nykyään. Ketkä sm täyttää nämä kriteerit? Niin taisin siis pikemminkin sivuta sitä, että NFL-lässä tuntuisi, että koko ajan nousee se trendi, että kuinka hyvä päävalmentaja on podiumilla, eli siis median edessä, lehdistön edessä, kuinka selkeän, ö, intensiivisen tavallaan rakentavan viestin hän pystyy joka päivä tuomaan omasta joukkueestaan, joten tota, se on mun mielestä äärimmäisen merkittävää, miten se viestintä kulkee, mikä on sun viesti sun joukkueesta, sen hyvinvoinnista medialle, miten sä puhuttelet sun pelaajia, median välitykseen, se on ihan kaikki kaikessa. Ö, SM Liikasta otetaan kaksi tuoretta esimerkkiä, Olli KK, ihan fantastista, voitte katsoa Saloa voittopelijälkeä, tappiopelijälkeä, se on aina ytimessä, aina asiat asioina, aina tavallaan niinku, sekä pystyy viestimään pelaajille, mutta myös tuomaan sen ison kuvan sen, missä ollaan, missä, missä pitää kehittyä. Ei voittopelien jälkeen heitetä mitään lippalakkia katsomoa tai pikkutakkia pitkin jäätäkö, vittu, kun ollaan hyviä, vaan vaan niin todella fiksua viestintää. Meidän silloin urheilukästi vieränä pari kertaa astuu miinaan, mutta hyvin väesti nekin. Ja sitten totta kai TPS-jussi Ahokas, joka on todella fiksusti pelaa mediapeliä, nostaa pointteja esiin vaikka vastustajan, sanotaan vaikka filmaamisesta, kaikkea tällaista, niin eihän siellä tarvitse filmata kertaakaan siellä kaakallossa, että sä voit sanoa, että vastustaja filmaa, niin sä pystyt tavallaan niin kuin sillä jo kohdistamaan tietynlaiset odotukset seuraavaan otteluun, ja mihin kenties vastustaja ehkä ylireagoi seuraavassa matsissa, niin, niin Jussi Ahokas on todella hyvä puhumaan sekä omille että vastustajan pelaajille median välityksellä, joten siinä mun mielestä kaksi loistavaa esimerkkiä tähän kevääseen, joka on tällä hetkellä käynnissä, ja eikä mitään pois Joukomyyröltä tai Jussi Tapolalta, että siinä on myös niinku kaksi erittäin vahvaa koutsia podiumilla, mutta tota, kyllähän Saloja Ahokas on tässä ripauksen verran edellä. Ei merkitse siis mitään joukkueen menestyksiä tai siitä, kuka voittaa mestaruuden tai mitään, vaan pikemminkin totean vain, että ketkä on lähimpänä sellaista niinku ehkä amerikkalaistyylistä valmennusretoriikkaa. Seuraava kysymys. Mitä KHL-miljoonien katoaminen markkinasta konkreettisesti tarkoittaa? Sitä, että jääkiekko ei voi tehdä näistä tuhatta miljonääriä vuodessa, vaan nyt pitää tyytyä sitten siihen, että isot rahat on saatavilla nhl ja sen jälkeen ehkä orastaen Sveitsissä ja sen jälkeen sitten joudutaankin, huom, joudutaan tyytymään paljon pienempiin liksoihin, jotka on ihan perkeleen isoja. Oleellista on kuitenkin se, että verottoman rahan tienaaminen loppu nyt tähän ja nämä niin 13. Pinnan yhteis, yhteisveroasteella juhliminen pitki Helsingin yötä, niin se on nyt ohi. Se on nyt ohi ja, ja kenenkään on ihan turha itkeä. Tämä siis ketkään ei ole ollut taloudellisesti niin onnekkaassa asemassa kuin khl saan sanotaan viimeiseen 12 vuoteen. Yksikään organisaatio ei ole tuottanut penniäkään rahaa, silti se on haettu miljoona kerrallaan pois. Hyvin keskinkertaisetkin pelaajat, joten tota... Erittäin suurta onnekkuutta ollut nimenomaan, ja ottamatta kantaa nyt siihen, miten se dollari on luotu sinne joukkueen taseeseen, mutta fakta on se, että sieltä ollaan haettu rantatontit pois hyvin keskinkertaisilla näytöillä, siis ihan on osuttu lottokuponki, on osunut monta monta vuotta putkeen, joten nyt on ihan kenenkään sit ihan turha itkeä, mä en kuuntele kenenkään itkua sekuntiakaan, sieltä on haettu aivan täysin vastikkeetonta rahaa pois, niin helvetisti. Niin kuin myös piti hakea. Ja isossa kuvassa on pelkästään hyvä asia, että jääkiekko palaa näiltä osin kurinaikaan, aikaan, koska muuten tässä KHLn syystä jääkiekko kävi jo orastain ehkä jalkapallon tiellä, eli itse ei tuoteta penniäkään. Silti maksetaan miljardeja ja miljardeja pelaajistolle. Niin mitä veikkaatte? Silloin kun se iso kioski, kuten vaikka Gazprom tai Lukoili tai joku päättää, niin... Ää jääkiekko perseestä, niin se loppuu sillä sekunnilla, joten koitetaan nyt hetken aikaa yhteisurheilukin, koitetaan hetken aikaa nyt vähän ehkä elättää itse itsemme, onko se liikaa pyydetty, ei voi olla, joten pelaajat, rakkaat pelaajat, ne, ne teidän puolen miljoonan tilit, ne on nyt mennyt, ne on mennyt ja nyt pitää louhia sitten itse NHL tai vähän niin kuin palataan siihen normaaliin aikakauteen, miten maailma tapas olla silloin ennen kuin tämä hullunmyllu alkoi, ennen kuin tämä hevon paska alkoi. Joten tota no eiköhän jossain Gaatarissa kohti joku kiertoliika pysty tai jossain, jossain Saudi-Arabiassa ja siellä maksetaan 8 miljoonaa vuodessa siis, koska ihan vaan, koska voi. Mutta, tota, mutta hyvä vaan, että on KHL Arkussa ja toivottavasti ei tule ikinä back. Seuraava kysymys. Tai siis saahan ne keskenään siellä pelailla ihan miten haluaa, mutta se ei koske mitenkään mun arkea. Seuraava kysymys. Mitä tavoitteita voidaan iskeä U18-leijonien MM-turnaukseen? No kyllähän se on MM-kulta. Totta kai eihän siinä... Tuurasiinne lähtee pyörittelemään yksinkertaisia asioita. Kun lähtee aina kun lähtee Suomen junnumaan joukkueen liikenteeseen, se on aina mm kultaa tai boost. Mun mielestä siihen mentaliteettiin pitää tottua pennusta alkaen. Ja ihan sieltä jostain niin hokipoki Pohjola Leirin <laughs> alkusysäyksestä, alkukasteesta alkaen, kun laitetaan se leijonaan rintaan ja leijonaan sydämeen, niin se on MM-kulta tai boost. Siinä mun mielestä pitää olla standardi, etenkin nyt tässä tapauksessa, kun joukkueesta löytyy vaikka Joakim Kemel, Aaron Kiviharju. Että ei kai tällä talentilla lähetä nyt mitään pistessia etsiä. Ja mun mielestä U18-kisojen hienous on se, että niin mun alkaa ihan kohta. Mä tiedän aina etukäteen vain pari pelaajaa Suomen joukkueesta, loput pitää opiskella pelien myötä ja silloin pöytään aina ihan täysin puhdas ja syntyy tavallaan sellaisia tiettyjä tartuntapintoja pelaajaprofiileihin, tyyleihin, miten ne operoivat vaikka heittomerkeissä kovan paineen alla ja näin poispäin. Eihän siis... Eihän U18-kisojen paine nyt kuitenkaan ihan mitenkään järkyttävän kovaa, mutta sitten kun tuosta mennään U20-tasolle, niin sit se onkin jo on aika kova. Joten tota, valmennuksessa operoi muuten Esa Pirnes. Pirnekselle jättimäistä odotukset, ihan kylmästi vaan. Ai ai, essi, essi siellä. Opettaako aloituksia omalta alueelta suoraan vastustajan reppuun. Varsinkin, jos pelaa harkkapeli Rinkelinmäellä, niin sieltä vasemmalta omalta P-pisteeltä, omasta päästä leftiin jätkänä, oudolla ranneasennolla mailasta kiinni ja laittaa kiekon lipumaan vastustajamaaliin. Mutta tämä toimii vain Rinkelinmäellä ja vasemmasta aloitusympyrästä omalta omasta veskarista lukien omalta alueelta. Niin silloin, silloin Pirneksen tavallaan niinku prosentti omalta alueelta on 100, joten siinä onkin oikeastaan, itse asiassa laitetaan tuohon standardi. Mä otan Lundelin pikkuveliltä vähintään yhtä omasta päästä tehtyä maalia Essi-Pirneksen ohjeilla. Sitten vielä U-18-leijonista pakollinen top 3-nimirankki, eli nyt vain arvioidaan nimeä. Ei pelaajaa sen nimen takana, vaan nimenomaan kello on ehkä vähän niinku jotenkin niinku lennokkaimmat nimet, niin kyllähän Kaskimäki, Rönni, Kulonummi. Voiskohan noistada jopa ketjun kasaa, Kaskimäki, rönni, kulonummi. Voisko kapteenista? Mä en kysy, kansa kysyy. Essi, kapteeni, kapteenin nauhat jakoo nimittäin kaskimäki, rönni, kulonummi. Joo, kyllä tämä on kultaa. Seuraava kysymys. Siirtyykö Robert Lewandowski FC Barcelonaan? Mä en usko, että tämä on enää mitään neuvottelutaktiikkaa tai vivutusta. Tämä on ihan oikea asia ja mä tuen sitä täysin, koska Lewandowski siirtyy kaikilla mittareilla mitattuna heikompaan seuraan, mutta mobilisaatio... Ammattitoiminnassa, ammattiurheilussa on kuitenkin nykypäivän sana ja jos mä pohtisin itseni nyt vaikka 25-vuotiaaksi, laadukkaaksi jalkapalloilijaksi, niin kyllä mä tietyllä tapaa haluaisin nähdä sen mun ammatin tiimoilta myös maailmaa. En siis tarkoita, että lähtisiin johonkin Indonesiaa tai Australia tai johonkin tota Venezuelaa pelailemaan jalkapalloa, vaan nimenomaan nähdä eri kulttuureita, erilaisia niin fanipohjia, erilaisia lähtökohtia, miten lähestytään jalkapalloa, niin kyllä se muanenkin kiehtoisi ihan helvetisti. Ja tota, mä uskoin, että tästä on kyse, kun puhutaan Robert Lewandowskista, koska rahaa se ei tule enemmän. Sitä ei ole kellään enempää kuin FC Barcelona. No, mutta itse tietysti rahoin muuten Barcelona. Korjaan siis Bayernilla, joten tota... Mä toivon, että tämä mobilisaatio tavallaan lisääntyy ja fanit saa unohdettua. Nämä kaiken maailman erittäin väsyneet lojaliteettihössötyksen. Ei nämä pelaatus sun seuralle sekunnin ver- vertaa lojaaleja. No ne, ne on lojaaleja omalle perheelleen, omille lapsille, omille vanhemmilleen sen jälkeen se, ja parhaille ystävilleen. Ja sen jälkeen se lojaalius alkaakin sitten loppumaan. Joten tota, ei, ei turha, että alkaa <laughs> alkaa kenenkään kiukuttelemaan tai. Mitään muutakaan vastaavaa, koska mitä lojaliteettia ja huippurahdollisuus ei koskaan ollutkaan. Päin nyt joku, että no kyllä, kyllä Francesco, ei, 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 ei nykypäivänä, se, se ei mene läpi, ei vaan mene läpi. Ja se on ihan hyvä, että, että ei kahliuduta siihen vanhaan ajatelmaan siitä, että kerran Rooma, aina Rooma. Joten tota, mä otan tämän niin tervetulleena vastaan yhtään väheksymättä niitä pelaajia, jotka päättää vetää koko uransa samassa ää, pelinutussa. Sekin on ihan fine, mutta se ei ole mikään arvo Seuraava kysymys. Oliko, lau... no niin. Oliko Lauri Markkasen blokkaa ja kuva suora haaste Iivolle Puhtimäelle ja Topille No kaiken kaikkiaan erittäin vahva saapuminen tuli kuumaan markkinaan, eli pääkuvassa tämän tota, energiajuoman kanssa orastava hymy, mikä on aika vaativa vetää tuolleen kerralla purkkiin, mutta sitten taas IG-Storissa oli jopa suora hihitys tälle purkille. mikä on tärkeää, vähän niin kuin Puhtimäki nauraa paistinpannulle, niin, niin, koska sen paistinpannu kertoo tunnetusti parhaat vitsit, niin, niin, tota, tai kun Iivo nauttii ajasta porealtaassa, niin tota, kyllä se niin pienhihityshymy on todella tärkeä, joten Markkanen tsekasi kaikki box, bokse- Sit tähän välittömästi. Ja tähän kun se itse kuuntelee ja miettii, että mitähän tuolla tapahtuu, mitähän helvettiin tuolla tapahtuu, mutta tota, kyllähän kypärämään koulun kasvatin pitää tietää, että tässä kohtaa täälläkin puhutaan Play Housuja jalkaa. Ja se mikä on mielenkiintoista, tämä jakso on tehty ennen kuin Cleveland nyt sitten kohtaa Brooklyn Netsin. Tässä täs sottelu ennakko, joka on teille nyt tässä kohdin jo vanhaa tietoa. Sanotaan, että äh, Cleveland sokerasi koripallomaailmaa ja voitti. 108-105. Markkanen 22 paunaa ja 9 levypalloa. Siinä on mun hetkinen ennuste, joka muuttuu nyt sun korvi, korvissa jo jälkiraportiksi tässä välikössä. Mutta tota, tulee ihan mielenkiintoista, että miten jos Cleveland pystyy nyt louhimaan itsensä läpi tosta, että ensin pitää pystyä joko selättämään Brooklyn tai sen jälkeen toisessa säälipelissä sitten sen toisen kohtaamisen voittaja. Joten tota, et kyllähän tässä... Ja muutenkin Markkana on erittäin tervetullut tuohon Ivon puhtimaan ja Topin rinnalle, että saakaan aika kliininen nelikko kohti kevään tosi-postauksia. Seuraava kysymys. Miten tyhjänä Lebron Jamesin tekosyy on nyt huhtikuussa 2022? No Lebronhan sanoi, että tämä kausi ei ollut pettymys, koska me tehtiin koko ajan töitä kehityksen eteen ja silloin kun sä lähdet koko kauteen suurimpana mestarisuosikkina ja kansan suurimpana valintana, selkeimpänä valintana NBA-mestariksi, niin, niin onhan se silloin orastava pettymys, jos sä et pääse edes sääliplayereihin, korostan sääli. Pitun Joten, tota, ja Lebronhan selitteli myös sitä, että no me ei pärjätty sen takia, että, tai siis äh, kid from Akron äh, selitteli sitä, että äh, koska ei pelattu tarpeeksi yhdessä siis Lebron, AD ja Westbrook, niin hyvä luoja ja sentään. Kun ne pelasivat yhdessä, All-Star-tauon jälkeen ne oli koko ajan päin toiseksi huono joukkue, siis huonompia kuin ne joukkueet, jotka yritti aktiivisesti tankata itseään parempaan draft-positioon. Ja, Le- ja Lebronin porukka pelasi tosissaan, ne pelasivat ihan vakavissaan, Voit, niin kuin, tavoitteena oli voittaa koripallootteluita 4-17 rekordilla, joten tota, kyllä on vahvastikin on tällä hetkellä keskinkeltaisella näyt- näyttelijällä ja elokuvatuottajalla on Hyhiha, on tyhjä, joten tota, Tämä oli vähän kuin hänen tuoreen elokuvatuotoksensa, tämä, jossa hävästiin Michael Jordanin versio Space Jamista oikeastaan kokonaan. En ole kyllä katsonut, mutta voin silti antaa nolla kautta viisi, joten tota. Ja Raportit vielä kertoivat, että LeBronin pukukopissa, eli Lakersin pukukopissa oli kännykät kourassa kesken päävalmentaja Frank Vogelin, Vogelin näitä puheenvuoroja tai taktiikkapalvereita. Kännykät kourassa sillä, että LeBron itse sallii sen. Ja Russell Westbrook kehtasi vielä säästää, että hän ei ymmärtänyt mikä oli Vogelin ongelma hänen kanssaan. Nois ongelma ollut se, että Westbrook tuotti Lakersille tällä kaudella yhteensä 295 pallon menetystä ja sai samaan aikaan sisään vain 188 sisään nakattua hyppyheittoa, mikä on siis aivan täysin hävytön ratio, siis todella, ei siis, ei siis maalaisittain sanottuna radio, vaan ratio, erotus. Herra Jumala, mikä menetysautomaatti toi on. Se niin, niin keskinkertainen koripalloilija kuin ikinä voi vaan olla, mutta sitten taas toisaalta ihan mieletön atleetti. Mutta tohon asti se sut vie mihin, no ei yhtikäs mihinkään. Joten tota, ja Westbrookilla oli koko n toiseksi heikoin heittoefektiivisyys vielä k- kirsikaksi kakun päälle. Mutta joo, GM Lebron James halusi itselleen senioritalon ja koko leikestä tuli naurun aihe, joten GM Lebron James ulos. Seuraava kysymys. Millä aikataululla risto Matti Hakola saa kotisivunsa takaisin ojennukseen? Tämä on varmaan yksi niin huippuhiidon off-seasonin mielenkiintoisimmista yksityiskohdista, että milloin, milloin Hakolan kotisivut lähtee takaisin liekkiin. Tällä hetkellä siellä lukee, että mitä siellä lukee jotenkin, että sivustot on työn alla Eskon, Eskon kritiikistä tai ehdotuksesta, joten tota, mä, mä vaan kankaan pää johtavalle pyykin kuivuttajalle bak mm mammaa kaikesta huolimatta että mitäs muuten veikkaatte asukohan rise jämi jänteen luksushuoltorekassa Motorhoomissa. herran jumala jämi jänteen huoltorekka pitäis melkein niinku melkein pitäis kokeilla lähtisikö tota uh, ASMR:llä lähtisikö jämi jänteen Kyllä se melkein lähtee, mutta ei niin kuin, ihan ei saa kopukkaa kovaksi vielä kuitenkaan, vaikka mä kävin itse, se mikä erottaa nyt mut susta, niin mä oon käynyt itse katsomassa vierestä tätä jämiänteen luksushuotorekka, herran jumalaammin, mä oon nähnyt heikompi hotelleja. Seuraava kysymys. Onnistuiko Jan Vapaavuoren taktiikka nyt, kun ketään ei enää kiinnosta Mikalle ehtimään toimintaan? No, tämä vaikuttaa. Oikeastaan mun riidi ehkä osui orastaen oikeaan, Ainakin oikeaan hehtaariin iltausin, että tämä vaikuttaa valitettavankin todelta, että hän tiesi, miten Anni Vuohiokin tähän paineeseen reagoi. Eli sai tavallaan niin Anni Vuohioen äh, nappaamaan itseensä itselleen kaikki otsikot ja yhtäkkiä kukaan ei ole kiinnostunut ketään. Kukaan ei edes muista enää, että mikä Lehtimäkiä edes oli missään asemassa. Tällä tavoin Vapaavuori suojelee omaa herrakerhonsa ystävänsä, joten tota, ja muistakaa näihin pesteihin ei haeta kotimaisen urheilun tasonnoston takia, vaan valtapelin takia. Näissä pesteissä on kyse vallasta, politiikasta ja siitä, ketkä pysyy kiinni veikkauksen suojatyöpaikoissa, koska tili on silloin ikuinen kuolemaan saakka, joten tota, siitä on kyse, ja vuori pelas erittäin konkari-politiikkona ton Pokeria on oikein, niin hänen kannaltaan oikein, ei välttämättä moraaliseettisesti oikein, mutta hänen kannaltaan hän pelasi sen oikein hän on edelleen ää, tota, puheenjohtajan pestissä, joten tota, aika kovien kohujen ja äh, niin skandaaliluokan toiminnan jälkeen voi pysyä vielä pestissään siten, että Tavallaan kääntää koko narratiivin kohdistumaan Anni Vuohiokeen vielä samaan rahaan, koska oli tehnyt läksynsä ja ties, miten Vuohioke reagoi, joten tässä sitä nyt ollaan. Ja ketään ei enää kiinnosta, mitä Mika on tehnyt tai ei ole tehnyt. Joten tota, ja tästä on kyse näissä pesteissä. Valta, politiikka ja siitä, ketkä pysyy veikkauksen rahapuussa kiinni. Seuraava kysymys. Miten tiiviisti olet seurannut ensin uutta nousua kohti maailman huipun tuntumaa? No en, en lainkaan, vaikka mä toivonkin IGL-Snapille kaikkea parasta. Mun, mun mielestä se on sympaattinen IGL ja se aina jotenkin median edessä ja haastatteluissa antaa todella fiksun kuvan siitä, että mitä on johtajuus ja miten joukkuetta johdetaan ja näin poispäin. Joten Snapille mä toivon kaikkea hyvää ja kaikkea parasta, mutta ei mulla ole mitään, eihän toi mikään suomalaisorganisaatio kun siellä on viisi random ostettua pelaaja jostain ulkomailta ja sitten suhitaan menemään, joten ei ole mitään tunnesidettä tai minkäännäköistä mielenkiintoa arvoa, mutta kaiken kaikkiaan koko laji, koko CS-seuranta urheilukästissä on tällä hetkellä yhtä kuin Aleksi B ja G2, joten mulla jo niin hoiteliakin on jo keimistä ulkona, Sania ei ole näkynyt missään, selkeistä en enää stiia pelaako, allun on täys vitsi, öö. Sitten loppuu, havu on epärelevantti, aikakin loppuu, loppuu vaan. Ja tästä taas nähdään se, että kaikessa urheilussa se mielenkiintoarvo syntyy useimmiten siitä, että tulee jonkinlaista menestystä suhteessa maailman huipputasoon. Ja siinä se on, mutta täl- näiltä osin kuitenkaan ensin ulkomaalaislegiona ei kiinnosta pätkän vertaa. mutta toisaalta taas kohta alkaa uudet turnaukset ja Aleksipä ja G2 lähtee louhimaan, joten myös CS palaa urheilukästiin.
1: Urheilukäs! Podcast, joka saa aikuiset miehet itkemään pitkin linket innejä. ja välikköön on mulla teille huippunopea
0: kaupallinen. Tiedot sen tarjoaa MySoda. Kyllä vain maisoda.fi voit mennä välittömästi kyseiseen osoitteeseen käyttää koodia urheilu. Saat 30 pinnaa alennusta aivan kaikesta osoitteessa maisoda.fi maisoda on koko... Hiilihapotuslaite skenen vastuullisin toimija Suomessa suunniteltu kuplat tuulivoimalla Helsingistä makutiivisteet Kuopiosta itse hiilihapotuslaite valmistettu metsäteollisuuden raaka-aine ylijäämästä, eli toisin sanoen biokomposiitista, joten se on todella vastuullinen ja ympäristöystävällinen kokonaistuote, tyylikäs, äänetön, eikä tarvitse sähköä. Nyt loppuu, ihan niin kuin tähän kohtaan loppuu se vitsun raahaaminen. Nyt joka ajan teistä menee ostamaan maisodan erittäin laadukkaan ja tyylikkään sekä ää- Ennen kaikkea äänettömän hiilihapotuslaitteen. Sen jälkeen sulla on ikiomaa kuplavettä. Otat vaikka kolme pulloa siihen samaan tilaukseen. Sulla on kolme pulloa rotaatiossa koko ajan. Siihen vaikka, sanotaan vaikka kuusi pulloa sun suosikkimakuja. Ehkä räsperistä alkaen makutiivisteitä suoranan Kuopiosta. Joten se on siinä. Joten koodilla urheilu miinus 30 prosenttia kaikesta osoitteesta maisoda.fi Tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa pikadelisalaattibaari, turheilukästien ylpeä pääyhteistyökumppani. Ää, mä uskoisin, että meistä melko moni eittämättä halua ottaa muutaman talvikilon pois tässä ennen kesää, ja sehän ei vaadi ihan niinku tällainen perusryhtiliike, ei vaadi mitään taikatemppuja, ei YouTube-videoita, ei IG-vaikuttajien ihania ohjelmia vaan ihan fiksu ravintoa. Siitä on kyse. Ihan siis fiksua arkiravintoa, se on siinä, joten vaiha edes kerran viikossa se sun ö, keskellä päivää nautittu rasva, hiilari, pommi, mä tiedän se maistuu hyvältä, se on erittäin huono, sulle se hiili, hiilihydraatti, rasva, pommi, niin tota, vaiha se fiksuun salaattiin, Vaan otat vaikka savulohi salaatti siihen kaikilla mukavilla pikkupikanteilla mausteilla pikadelin salaattibaarista, et varmasti kadu, se on siinä, joten maailman fiksuin, maailman turvallisin, maailman terveellisin salaattibaari, Menkää Sijainit, pikadeli.fi, ja nyt jatketaan.
1: Urrrr, hei Lukast. Ja tämä on se hetki, kun kuuntelijat katoaa kuin Jorma Kaleville. Riipaistaanpa
0: suoraan seuraava kysymys pöytään. Minkä kokoisen Sauman annat vielä KK finaalipaikalle? Ää, no se on kaiken kaikkiaan yhtä todennäköistä kuin se, että Saukkonen ja Mertaranta saa yhden liikamatsin mitassa kaikki pelaajat kerrasta oikein. Ää, mä en ihan hirveän herkästi kritisoi selostajia jääkekossa, koska keskimäärin suomalaisen ää, urheiluselostamisen taso on todella, todella korkea. Me ollaan siis me urheilufanit Suomessa, me ollaan äärimmäisen etuoikeutettuja, mutta Saukkonen Mertaranta niin. This <laughs> Mun, mun reidet on raavittu puhki. Mä ilmaisen sen tällä tavalla, että mun reisissä ei ole enää ihoa, koska jumalauta, ei ole, ei ole ytimessä, ei ole kaikilta osin läksyt valmiina, ei ole pelaajien luistelutyylit, luisteluprofiilit, mailankäsittelyprofiilit, kaikki tää hallussa, kun pitää hakea pelaajia, pitää etsiä pelaajia, pitää miettiä, että on pelakoa toinen nyt Ilveksessä vai vai jopa Tapparassa, vai huheja kun jännä tilanne ja jokainen ohjauskiekko, jokainen, nää Laittaa helvetisti likoa sen puolesta, että niillä on vaikka joku kuvio tai niillä on joku tarkoituksenmukainen asia, niin se ei siellä jäällä voi olla huikaiseva yhteen törmäys tai ankararyöpytys tai tai mikä muu tahansa. Se ei vaan voi olla. Se ei vuodesta toiseen, se ei voi olla. Ja ja se se menee mulla tunteisiin, kun lajia selostetaan absoluuttisesti väärin. Tämä ei ole mikään mielipidekysymys, tämä ei ole mikään sellainen, että nyt nostettaisiin vaikka omia suosikkiselostajia esiin tai poljettaisi vaikka lajin veteraaneja tai legendoja, mutta sitten kun se juna on mennyt ohi, niin se on mennyt ohi. Mä lupaan välittömästi jättää urheilukäestin piskuisen vaatekameran sinä päivänä, kun mä en enää pärjää täällä. Ja, ja nyt on tilanne se, että Saukkonen ja Metananta, niin siellä tulee ihan liikaa pallon pudotuksia. Jos tää olisi urheilua, jos tää olisi urheilubisnestä, jos tää olisi kilpaurheilua, tää selostaminen, niin kumpikin jäis runkosarjaa. Jos se olisi avoin sarja, molemmat tippuisi paikalliseen selostamisen mestikseen, joten to- Tämä ei läpi. Tämä ei läpi nimenomaan siinä... Viitekehyksessä, jossa tavallaan jatkuvaa standardia ylemmäs aso- a- a- asettaa Jani Alkio ja kumppanit, jotka koko ajan on ytimessä. Ne tietää pelaajien Jumalauta Mailan pitelyasennosta, kuka se on, miten se on laittanut polvisuet, mikä on vaikka kun tullaan, mikä on, kun tullaan 3-2 hyökkäykseen, miksi toinen roppaa, mitä tapahtuu tilanteiden ulkopuolella. Noin äijät on siellä hallillaan. Niiden pitäisi nähdä jokainen suukopu, jokainen tilanne, jokainen ää, torikokous, jokainen vaihtopäivä penkkien välinen myllytys, kaikki kaksin kampailut ja ihan kaikki menee ohi. Ihan jokainen ohjauskiekko, ihan jokainen tapahtuma, ihan jokainen pieni pikantti yksityiskohta, mikä tekee tästä lajista helvetin kauniin, se menee ohi kaksikolta Saukkonen mertananta keväällä 2022. Ää, mutta itse kysymykseen kk finaalipaikkaa. tämä on ohi. Tämä on kättelyitä varten valmis, ja tämä ei ole mitään ylenkatsomista, tai tämä ei mitään niinku yhtäkkiä näistä kk bussinalle heittämistä, vaan tämä on ihan kylmää betonin tuoksuista realismia, ja tämä oli tässä. ratkaisurintama on ratkaisurintamaan hävytön nykypäivän sm savinainen peltolla kuusella tasoa nostanut Helianko. Ja sitten tulee vielä Joona Luoto, joka on ollut absoluuttinen ruuna, hevonen, oikein kunnon, en minkälaista on ruuna. Se on varmaan helvetin kova, joten se on se, joten tota... Um... Siis ihan älyttömässä vireessä, täyttä ravia ja Joona Luoto on nyt ollut tämä lopullinen erotuksen tekijä viimeistään. Jos ei tule muuten selväksi näiden joukkoiden välinen tasoero, niin kyllähän toi Joona Luoto on aika hävyttömässä vireessä. Joten tota, ja nyt totta kai tähän sitten elosmatsiin tempuja. ja se kyky luoda itselleen tilaa. Iso kokonen jäätävällä äh, mailan käsittelysäteellä varustettu pelaaja, niin, niin kyllähän se saa noin kk pelaajat näyttämään aika pi- tässä tilanteessa, niin kuin sen pitää näyttääkin, koska KK pelaa upeaa lätkää ilman parasta kiekolista pakkiaan Petteri Nikkilä ja sitten vielä teräväinen ottaa Stamkoset maalin tolpaa. ja, ja, ja siellä on epäonnea, mutta siellä on totta kai myös faktuaalinen tilanne se, että KK on keskiarvoinen pelaaja, saa palkkaa suurin piirtein jonkun 50 tonnia, ehkä 48 tonnia, ja Tapparassa vastaava lukemaan suurin piirtein 110 tonnia per kausi, niin oishan se nyt saatana, jos ei se missään näy. Se on ihan IFK-tason pupellusta, jos ei se missään näy. Joten tota, kärki ratkaisijoissa mieletön ero Tapparan eduksi, niin kuin pitää ollakin, ja mun mielestä KK on ollut fantastinen ja mahtava kausi coach Olli Salolta, ja siellä ei ole mitään luovutettu Mä oon luovuttanut, mä oon todennut, mä totean tosiasia, tässä vaiheessa on 3-1, ja nyt ei tapahdu mitään Cleveland Cavaliers-tyyppistä 2016 mykistävää takaisin nousua <lacht> aina finaalipaikkaan saakka, ei todellakaan, Tuossa porukassa ei ole yhtään LeBron jamesia ei edes Kyrie Irvingien luojan, kiitos, kukaan ei tule mikään heimosaivujen kanssa tuonne mutta tota... Tää kätellään lopullisesti tämä välierasarja torstai-iltana Nokia-areenalla. Hieno, mahtava kausi, mahtava otatus KKLta, mutta tappara Ylikylä jengi. Seuraava kysymys. Kuinka paljon tappara pelasin myös tätä kaikkea TPS hypeä vastaan? Loistava kysymys. Ja ö, virallinen totuushan on se, jos mennään kysymään nyt pelaajia, tappara pelaajia, valmentajia, kelta tahansa joukkuejohtajalta, niin nehän vastaa, että ei, ei mitään väliä, mitä to- toisessa, ää, mitä tapahtuu toisessa ottelussa. Esimerkiksi, tämä on oma peli, seuraava vaihto omaa peli, tämä että mennään, mennään vaihto kerrallaan, matsikerrallaan, kerrallaan, lähetään huomenna mun ja sen jälkeen lähettää kohdalle. Ei, ei, ei. Totta kai ne haluaa lyödä rattaisiin. Kyllä ne huoma sunnuntai-illan jälkeen, että. Hetkinen, toi TPS on ihan täysin ylivoimat. Meidän on pakko iskeä vastapalloa. Tehdäänpä varoittava esimerkki nyt sitten tiistai-iltana kk piskuisesta kk vieraskentällä Betoni Hökkelin sisällä aivan siis tennislukema tauluun ja ihan vastaavanlainen teurastus, kuin TPS suoritti Ilvekselle kotikentällä, Joten tota, olihan tämä sellainen statement, että hetkinen, että miten on yhtäkkiä jaettu kaikki pokaalit ja kaikki kunnia TPS, että me ollaan toistaiseksi, me runkosarjan voittaja, me koko Suurimmalla Liikan suurimmalla pelaajapudetilla operoiva tappara, me ollaan vielä olemassa ja tässä on tulos, kattokaa taululle, joten tota, tää, muistakaa, että tämä on aina alfabisnestä ja tässä rajataan, tässä kustaan pitkin nurkia ihan oikeasti, jatkuvasti tuke, toki tämä ehkä pikemminkin... Mä en väitä, vaikka siis Kovolan ja Hallissa on helpompi käydä kusella siellä alakäytävällä, siis seinään, kuin mennä vessaan, mutta tota, mä en siis äh, viittaa, että kukaan pelaajista oikeasti kusis pitkin näitä äh, hallinkupeita, mutta tässä koko ajan merkataan omaa reviiriä. Ja Tappara merkasi omaa reviiriä suhteessa myös TPS ja ilveksen keneen tahansa nyt tässä kohdi, joten tota, Tapparalta kevään tylyin vieras ei tullut sitten. Mä annan teille Geräintiin, että Tappara voittaa tämän nelosmatsin. Mä annan, a- niinku lentävin värein voittaa tämän nelos ja eipä tarvinnut näin niinku pelikohdetyyppisenä pelikohde tyyppisenä pieni ei tarvinnut pettyä Seuraava Kysymys. Miten tapparaan kaadettavissa No nyt kun sitten kaikki sokerantuikin siitä, että Helianko ei yhtäkkiä ollutkaan aivan täysin paskaa, että se 49 runkosarjaottelun otanta GAAlla 1,78, se oli ihan oikea asia, se olikin ihan oikea maalivahti. se ei ollutkaan aivan täysin syysikammottava paska, joka ei saa pompulinnaakaan kiinni, joten tuossa ei ole yhtään heikkoa osa-aluetta tai ruostunutta lenkkiä tuossa porukassa, sen mä totean, että tapparan nihkeä iltaa on hitusen parempi kuin yhdelläkään toisella, mutta se, että jos Osuu illat kaikille ja jos osuu lentokeliä, niin, niin miten sitten TPS, Ilves kenties, Ilves varsinkin koska sama areena, en tiedä, mutta ei tappara, se, se muotoisi vituttaakin tuossa porukas kun niille yhtään selkeitä heikkoa, toisi hieno poimia että joku ei taissa, toi tai toi ei toimi, että ja nyt kun ne antoi, kiekkojumalat antoi hetkeksi aikaa faneille sen, että Helianko ei ota mitään kiinni, no mitä sen jälkeen kaikki kiinni, joten tota... Ei siinä ole heikkouksia. Tappara pystyy pelaamaan omaa jääkiekkoa ja pystyy olemaan positiossa, jossa sitä ei kaadeta seitsemän ottelun sarjassa. Se on kuitenkin se lähtökohta ja, ja se on realiteetti tähän kyseiseen finaalikevääseen, joka toki alkaa vasta tuolla pääsiäisen jälkeen, mutta kuitenkin seuraava kysymys. TPS-pojilla alkoi armeja kesken pudotuspelien. Onko tällä vaikutusta suoritukseen? No ei tietenkään ole. Tämähän on siis pelkästään hyvä asia, että saadaan aivoille uusia keväisiä virikkeitä tässä kohdin. Ja mun mielestä Ruben Rafkin erittäin fiksu pakki, joka on media edessä aina todella niin kuin fiksu kärki edellä ää, tavallaan viesti niiltä osin, miten hän haluaa tuoda sekä joukkueen tilanteen että oman tilanteensa esiin. Niin mun mielestä hän puhuu yhtä fiksusti kuin hänen pakkiparinsa Emil Viro. Viroki on todella fiksu aina median edessä. Tämä on oikein niin kuin, aika pikantti, siinä mielessä aika pikantti pakkipari, että näillä on keskimäärin vain fiksua sanottava. Ja mun mielestä Rafkin aika hyvin paketoisen että se on mitään ongelmaa, että se ei niin kuin, tule yhtään tekosyytä. Ja, ja, eikä tuossa ole mitään tekosyytä. Santa Haminassa, se on mukava paikka. Siellä alkaa jäät merestä ja ai, että aurinko laskee sinne tota, meren horisonttiin ja siellä puolustaa isänmaata, joten tota, ei muuta kuin. Ei, siis, ja hienoa, että pelaajat ei keksi mistään saatanan ur. Urheilukoulusta, joka on, no ei mennä siihen, mitä se on, mutta tota, hienoa, että pelaajat ei keksi urheilukoulusta minkään sortin tekosyitä. Seuraava kysymys. Näetkö Mikael Pyhtiän tulevaisuuden nhl No on parikymppiselle pojan klopille sen luokan kevätkausi, että ensin soittelee Jere Lehtinen, ihan ainakin tunnustelee, että mikä, mikä moodi, mikä tilanne ja sen jälkeen soittaa sitten syksymällä GM Jarmo Kekäläinen, joten tota... Äh, Tämän, jälkeen, tämän suorituksen jälkeen on ansaittua saada eteensä se kultainen sauma. Ei välttämättä suoraan kuitenkaan MM-kotileijonien tiimoilta, mutta NHL-porttia pääsee koputtamaan, ja sen jälkeen on sitten ihan yksinomaan pelaajasta kiinni, että pystyykö breikkaamaan. Mun mielestä vielä suorituspankkia, suorituskokonaisuutta, suoritusvarmuutta, suoritustavallaan tavallaan tylyyttä pitää kehittää helvetisti, että pärjää nhl mutta tämän jälkeen se paikka tullaan kuitenkin tai sä olet ansainnut itsesi siihen positioon, jossa sä pääset edes yrittämään. Kaikki ei pääse sinne asti, ei lähellekään kaikki, joten tänä keväänä 28 peliä, 20 kaappia ja nyt sitten. Ja sen lisäksi vielä jättimäisiä merkittäviä vaihtoja ykkösen laidassa, myös näiden maalien ulkopuolella, kun pitää vaikka suojella johtoasemaa tai pitää peli tasatilanteessa tai kaikki merkittävät vaihot myös tähän kylkeen, joten kyllä mä niin kuin, Mä näen sotin NHL, mutta mä en välttämättä kuitenkaan vielä näe valmista NHL-pelaajaa. Seuraava kysymys. Minkä arvoisena annat Ilveksen alkushowlle? Kyllä se on Emeli Suomen pelinumeron verran, eli täyskymppi tässä kohdin. Jopa etänäkin oli kiva katsoa, kun Maikkarin lähetyksessä hiljennyttiin tämän alkusouun vaiheelle. Se oli oikeastaan aika mukava pala urheilukulttuuria, ja sai muuten itsekin just buukattua liput ja retken Suomi-Norja-Matsiin nokia En Eno Eskokin pääsee nokia arenaan Tampereelle, älä nyt tuu väriää siihen. Se arena, muuten rakennettu, se arena on muuten rakennettu siihen, missä Eno aikoinaan asui, kävin Tampereen yliopistoon ja asuin Tullikamarin aukionimisessä paikassa. Siinä oli erittäin hyvä ravintola, jonka mä aina unohan. Siinä käytiin aina sen jälkeen. Vain silloin, kun Tuukka Raski oli voittanut tennispelit, niin silloin se suostui tulemaan mukaan siihen. Mikä se edun... Edun herkkukeidäs, noin, pum, sieltä me haettiin se. Joten tota, silloin, kun Tuukka voitti, suostu tulemaan syömään. Jos Tuukka hävisi, sitä nyt kävi vain yhden kerran, mutta kun Tuukka hävisi, niin silloin ei syöty. Kukaan ei syönyt. <laughs> siis kukaan ei oikeasti syönyt todennäköisesti koko Tampereella, mutta tota, kiva lähteä katsoa toi areena. Mulla on yksi kritiikki liittyen... Noki-areena ja se on se, että siellä on aivan paskasummeri. Jonkun on pakko nostaa kissapöydällä, se on nyt minä, aivan sysi paskasummeri. Jos on noin hieno areena, kaikki viimeisen päälle kyllähän summerin pitää olla parempi. Joten tuolla summerilla ei mitään asiaa MM-kotikisoihin. Seuraava kysymys. Tuleeko Emil Virolle lähtöautokaupunkiin ensi syksynä? Ää, 20-vuotias pakki pelaamisen aihe on mun vasta stabilisoitumassa, eli tulee erittäin laadukkaita kiekollisia tekoja, mutta niiden varjopuolella, kääntöpuolella, pump, äh, kuun, kuun pimeällä puolella on sitten kaiken näköistä ylimääräistä hevon paskaa epävarmuutta ja nimenomaan sitä, että ihan ei kuitenkaan vielä olla koko pelaamisen jänteen osalta siinä suorittamisen ytimessä, joten tota, erittäin kirkas tulevaisuus tällä leftin pakilla. Mun mielestä tähän kohtaavia vielä ripausmaltia. koska Detroit on sellainen organisaatio. Antakaa mulle Detroitin nuoret pelaajat, jotka on breikannut siellä välittömästi. Moritz Saider, Lukas Raymond, joita osuu niinku apaut kerran 10 vuoteen noin muutenkin, mutta antakaa mulle muita. Siellä on nimittäin pikkusen verran tällaisia puolivalmiita nuoria pelaajia käynyt tuhoamassa koko horisonttinsa kerta joten... Jos mä Viro, mä jäisin vielä SM Liikaa vuodeksi profiilipaakiksi. Sitten on vasta seitsemän paunan runkosarja takana. Selkeää isompaa kiekollista roolia, merkittävämpää jääkiekkoa, sen jälkeen yhä valmiimpana, mihinkään ei ole kiire. TPS on tällä hetkellä hyvä paikka kehittyä, siitä osoittaa vaikka Nurmen jatkosopimus Ahokas päävalmentajana. Loistava paikka kehittyä, siellä ei ole enää mitään. Mä oon unohtanut sen yhden kaverin nimen. Mikä se? se jokisen saan. Mä, mä unohdan legendoja. Tää on, mä mä unohdan ensin Tampereen ravintolan alakerrasta, sen jälkeen mä jopa jokisen sanenkin. Joten tota, ei mullakaan ole hyvimmä, mutta mä jäisin vielä tps vuodeksi, koska tuossa on ihan selkeä aihe, mitä voi kehittää kohti huippua, mutta vielä ei kuitenkaan kanta lähteä. Kahaamaan mihinkään suuntaan, koska Emi Viro on vasta pelaajana mun mielestä tiensä alussa tietyltä osin, että mitä, millä aspektein hän tulee pärjäämään, jos hän tulee pärjäämään NHLssä. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet filmaamisesta pudotuspeleissä? Uh, Nämä on siellä nyt kaiken maailman Markus Nurminsa komeen näköistä, kun 195-senttiset pelaajat keksii, että vittu kokeillaan filmaamista. Mä laittaisin melkein filmaamisen pituusrajaksi 181 senttiä siitä syystä, että kun sitä pidemmät pelaajat alkaa jääkekokaukolossa erikseen filmaamaan, niin se on saatanan tökeröä hommaa. Siis sitä häviää kokonaan se erotiikka, estetiikka. Ylipäätään, jos lähet lähdet myymään siinä kohdin äh, kaatumispornoa, niin, niin tavallaan sä myytkin jonkinlaista farsia, ehkä jopa tällaista Emmanuel tyyppistä softpornoa, tällaista kutittelupornoa, niin sehän sitten kukaan ei osta sitä. Eihän kaikkikin järjellä, Jumala, se ei pääsisi aikoinaan kanal vastaväri lähetykseen. Joten tota, laitetaan siihen pituusraja 181 senttiä ja sen pidemmät, sovitaan näin niinku yhteisesti, että sen pide- pidemmät pelaajat ei enää filmaa SML:ssä, kun se on ihan saatanan typerän näköistä. Ihan siisti, jopa siitä aina 100 euron no, sakko urheilukästin kanssa. Kyllä vai, Markus Nurvi voi aloittaa silloin rahaa, silloin pitkä lappu vuoteen 2025 saakka, mutta tota, tosi muilta osin filmaaminen, se on pelaajan omakohtainen päätös, että kuuluuko se peliin vai ei, ja mä... Mä halveksun sitä samaan aikaan ja mä ymmärrän sen samaan aikaan. Mä pelan tavallaan mun kortit nyt vähän niin kuin kahdesta suunnasta samaan aikaa, koska mä tiedän, kuinka iso aspekti se on myös henkistä, henkistä taistelua ja sitä, kuinka halutaan vastustajasta vielä puristaa se viimeinenkin vihalja kirti. Joten kyllä filmaaminen menee ihan alle ihan helvetin tehokkaasti, mutta, mutta en välttämättä haluais nähdä sitä enetään 195 senttiseltä pelaajilta. Se oli siinä. Siinä oli keskiviikon urheilukästin jaksoja. Tota ja tässä ei ole mitään sen kummoisempaa, mennään kohti sitä aikaankin pääsiäinen ai että perjantain tulee aamusta heti jakso ulos ihan normaalisti. Mulle tulee siihen muuten vieras, erittäin mielenkiintoinen vieras, joka tietää jääkiekon laukomisesta aivan kaiken, joten mulla on pitkä pelaajalista. Mä haluan käydä kaikki Matthewsit ja Laineet ja erilaiset laukausutyypit ja kaikki nää, mä haluan käydä seikkaperäisesti läpi, joten nyt tehdään sellainen juttu, että asiantuntija johdolla perjantaina jatkuu.
1: tämänkin episodin urheilukäästiä. Onko viimeinenkin jo poistunut? Tyt sieltä vielä viimeinenkin ovesta ulos. Inbox, karit ja koiku. Ihan rohkeasti luurit pois päästä. Hyvä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?